0: Capítulo 10 Alboroto en el Ministerio El señor Weasley los despertó cuando llevaban solo unas pocas horas durmiendo. Usó la magia para desmontar las tiendas y dejaron el camping tan rápidamente como pudieron. Al pasar por el lado del señor Roberts, que estaba a la puerta de su casita, vieron que tenía un aspecto extraño, como de aturdimiento. El mogul los despidió con un vago feliz Navidad. —Se recuperará, aseguró el señor Weasley en voz baja de camino hacia el páramo. A veces cuando se modifica la memoria de alguien, al principio se siente desorientado, y es mucho lo que han tenido que hacerle olvidar. Al acercarse al punto donde sellaban los trasladores, oyeron voces insistentes. Cuando llegaron, vieron a Basil, el que estaba a cargo de los trasladores, rodeado de magos y brujas que exigían abandonar el camping lo antes posible. El señor Weasley discutió también brevemente con Basil y terminaron poniéndose en la cola. Antes de que saliera el sol, tomaron un neumático viejo que los llevó a la colina de Stoutshead. Con la luz del alba regresaron por sin Catchpole hacia la madriguera, hablando muy poco porque estaban cansados y no pensaban más que en el desayuno. Cuando doblaron el recodo del camino y la madriguera apareció a la vista, les llegó por el húmedo camino el eco de una persona que gritaba: Gracias a Dios, gracias a Dios. La señora Weasley, que evidentemente los había estado aguardando en el jardín delantero, corrió hacia ellos, todavía calzada con las zapatillas que se ponía para salir de la cama, la cara pálida y tensa y un ejemplar estrujado del profeta en la mano. —Arthur, qué preocupada me han tenido, qué preocupada. Le echó a su marido los brazos al cuello y el profeta se le cayó de la mano. Al mirar en el suelo, Harry distinguió el titular Escenas de Terror en los Mundiales de Quidditch, acompañado de una centellante fotografía en blanco y negro que mostraba la marca tenebrosa sobre las copas de los árboles. —Todos están bien —murmuraba la señora Weasley como oída, soltando al señor Weasley y mirándolos con los ojos enrojecidos. —Están vivos, mis niños. Y para sorpresa de todo el mundo, tomó a Freddy y a George y los abrazó con tanta fuerza que sus cabezas chocaron. —¡Ay, mamá, nos estás ahogando! —Pensar que los reñí antes de que se fueran —dijo la señora Weasley comenzando a sollozar. —No he pensado en otra cosa, que si los atrapaba quien ustedes saben. Lo último que yo les había dicho era que no habían tenido bastantes timos. —¡Ay, Fred! ¡George! —¡Vamos, Molly, ya ves que estamos todos bien! —le dijo el señor Weasley en tono tranquilizador, arrancándola de los gemelos y llevándola hacia la casa. —¿Bill? —añadió en voz baja— —Toma el periódico. Quiero ver lo que dice. Una vez que hubieron entrado todos algo apretados en la pequeña cocina y que Germayoni hubo preparado una taza de té muy fuerte para la señora Weasley, en el que su marido insistió en echar unas gotas de whisky envejecido de Ogden, Bill le entregó el periódico a su padre. Este echó un vistazo a la primera página mientras Percy atisbaba por encima de su hombro. —Me lo imaginaba —dijo resoplando el señor Weasley. —Errores garrafales del ministerio. Los culpables en libertad falta de seguridad, magos tenebrosos yendo por ahí libremente, desgracia nacional. ¿Quién ha escrito esto? Ah, claro. Rita Skeeter. Esa mujer la tomó contra el Ministerio de Magia, exclamó Percy furioso. La semana pasada dijo que perdíamos el tiempo con nimiedades referentes al grosol de los calderos en vez de acabar con los vampiros como si no tuviera expresamente establecido en el párrafo duodécimo de las orientaciones para el trato de los seres no mágicos parcialmente humanos que... —¡Haznos un favor, Percy! —dijo Bill bostezando. —¡Cállate! —¡Me mencionan! —dijo el señor Weasley, abriendo los ojos tras las gafas al llegar al final del artículo del profeta. —¿Dónde? —balbuceó la señora Weasley, atragantándose con el té con whisky. —Si lo hubiera visto, habría sabido que estabas vivo. «No dicen mi nombre», aclaró el señor Weasley. «Escucha». Si los magos y brujas aterrorizados que aguardaban ansiosamente noticias del bosque esperaban algún aliento proveniente del Ministerio de Magia, quedaron tristemente decepcionados. Un oficial del Ministerio salió del bosque poco tiempo después de la aparición de la marca tenebrosa, diciendo que nadie había resultado herido, pero negándose a dar más información. Está por ver si su declaración bastará para sofocar los rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque una hora más tarde. —Vaya, francamente —dijo el señor Weasley exasperado, pasándole el periódico a Percy. —No hubo ningún herido. ¿Qué se supone que tendría que haber dicho? Rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque. Desde luego habrá rumores después de publicado esto. Exhaló un profundo suspiro. —Molly, voy a tener que ir a la oficina. Habrá que hacer algo. —Iré contigo, papá —anunció gravemente Percy. El señor Crouch necesitará todas las manos disponibles y podré entregarle en persona mi informe sobre los calderos. Salió a prisa de la cocina. La señora Weasley parecía disgustada. Arthur, te recuerdo que estás de vacaciones. Esto no tiene nada que ver con la oficina. ¿No se las pueden arreglar sin ti? Tengo que ir, Molly, insistió el señor Weasley. Por culpa mía están peor las cosas. Me pongo la túnica y me voy. Señora Weasley dijo de pronto Harry sin poder contenerse. ¿No ha llegado Hedwig trayéndome una carta? ¿Hedwig, cariño? Contestó la señora Weasley como distraída. Mmm, no, no ha habido correo para nada. Ron y Hermione miraron a Harry con curiosidad. Harry les dirigió una significativa mirada y dijo, ¿Te parece bien que deje mis cosas en tu habitación, Ron? Sí, claro, subo contigo, respondió Ron de inmediato. Hermione, voy con ustedes. Se apresuró a contestar ella y los tres salieron de la cocina y subieron la escalera. «¿Qué pasa, Harry?», preguntó Ron en cuanto cerraron tras ellos la puerta de la habitación de la buhardilla. «Hay algo que no les he dicho», explicó Harry. «Cuando desperté el domingo por la mañana, la cicatriz me volvió a doler». La reacción de Ron y Hermione fue muy parecida a como se la habían imaginado en su habitación de Private Drive. Hermione ahogó un grito y comenzó de inmediato a proponer cosas, mencionando varios libros de consulta y a todo el mundo al que se, le pudió, al que se lo podía ocurrir, desde Albus Dumbledore a la señora Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. Ron se había quedado atónito. «Pero, ¿él no estaba allí? ¿O sí? ¿Estaba por allí quien tú sabes? Quiero decir, la anterior vez que te dolió la cicatriz era porque él estaba en Hogwarts, ¿no es así? «Estoy seguro de que esta vez no estaba en Private Drive». —dijo Harry, pero ya había estado soñando con él. —Con él y Peter, ya saben, con la gusano. Ahora no puedo recordar todo el sueño, pero sí me acuerdo de que hablaban de matar a alguien. Había vacilado un momento antes de decirme, pero no quiso ver a Germayo ni aún más asustada de lo que ya estaba. Solo fue un sueño —afirmó Ron para darle ánimos. —Una pesadilla nada más. —Sí, pero seguro que no fue nada más replicó Harry mirando por la ventana al cielo que iba poniéndose más brillante. «Es extraño, ¿no crees? Me duele la cicatriz y tres días después los mortífagos se ponen en marcha y el símbolo de Voldemort aparece en el cielo». «No pronuncies ese nombre», dijo Ron entre dientes apretados. «¿Y recuerdan lo que dijo la profesora Triloni al final de este curso?», siguió Harry sin hacer caso a Ron. «La profesora Triloni les daba clase de adivinación en Hogwarts». El rostro de Hermione desapareció la expresión de terror y lanzó un resoplido de burla. Harry, no irás a prestar atención a lo que dijo aquel vieja fraude. —Tú no estabas allí —contestó Harry. —No la oíste. Aquella vez fue diferente. Ya te lo conté. Entró en trance. En un trance de verdad. Y dijo que el señor tenebroso se alzaría de nuevo, más grande y más terrible que nunca, y que lo lograría porque su vasallo iba a regresar con él y aquella misma noche escapó con la gusana. Se hizo un silencio durante el cual Ron hurgaba sin darse cuenta en un agujero que había en la colcha de los Chatley «¿Por qué preguntaste si había llegado Hedwig Harry?» preguntó Hermione. «¿Esperas carta?» Le escribí a Sirius contándole lo de mi cicatriz, respondió Harry encogiéndose de hombros. «Espero su respuesta». «Bien pensado», aprobó Ron, y su rostro se alegró un poco. —Seguro que Sirius sabe qué hay que hacer. —Esperaba que regresara enseguida —dijo Harry. —Pero no sabemos dónde está Sirius. Podría estar en África o ve a saber dónde —opinó sensatamente Hermione. —Hedwig no va a hacer un viaje así en pocos días. —Sí, ya lo sé —admitió Harry, pero sintió un peso en el estómago al mirar por la ventana y no ver a Hedwig. —Vamos a jugar al Quidditch en el huerto, Harry —propuso Ron. —Vamos, seremos tres contra tres Jugarán Bill, Charlie, Freddy George. Puedes intentar el amago de Ronsky. —Ron —dijo Hermione en tono de no creo que esté siendo muy sensato. Harry no tiene ganas de jugar al Quidditch justamente ahora. Está preocupado y cansado. Deberíamos ir todos a dormir. —Sí que me apetece jugar al Quidditch —la contradijo Harry. Vamos, tomaré mi saeta de fuego. Hermione abandonó la habitación murmurando algo que sonó más o menos como a... —Hombres ni Percy ni su padre pasaron mucho en casa durante la semana siguiente. Se marchaban cada mañana antes de que se levantara el resto de la familia y volvían cada noche después de la cena. «Es un absoluto caos», contaba Percy dándose tono la noche antes del retorno a Hogwarts. «Me he pasado toda la semana apagando fuegos. La gente no ha dejado de enviarnos vociferadores y, claro, si no se abren, enseguida estallan. Hay quemaduras por todo mi escritorio y mi mejor pluma quedó reducida a cenizas». —¿Por qué envían tantos vociferadores? —preguntó Ginny mientras arreglaba con celoso ejemplar de mil y una hierbas y hongos mágicos sobre la alfombrilla que había delante de la chimenea de la sala de estar. —Para quejarse de la seguridad de los mundiales —explicó Percy—. Reclaman compensaciones por los destrozos en sus propiedades. Mundungus Fletcher nos ha puesto una demanda por una tienda de doce dormitorios con jacuzzi, pero lo tengo pillado. Sea ciencia cierta que estuvo durmiendo bajo una capa levantada sobre unos palos. La señora Weasley miró el reloj de pared del rincón. A Harry le gustaba ese reloj. Resultaba completamente inútil si lo que uno quería saber era la hora, pero en otros aspectos era muy informativo. Tenía nueve manecillas de oro, y cada una de ellas llevaba grabado el nombre de un miembro de la familia Weasley. No había números alrededor de la esfera, sino indicaciones de dónde podía encontrarse cada miembro de la familia. Indicaciones tales como en casa, en el colegio, en el trabajo, pero también perdido en el hospital o en la cárcel, y en la posición en que en los relojes normales está el número doce ponía en peligro mortal. Ocho de las manecillas señalaban en aquel instante en posición en casa, pero la del señor Weasley, que era la más larga, aún seguía marcando en el trabajo. La señora Weasley exhaló un suspiro. Su padre no había tenido que ir a la oficina un fin de semana desde los días de quien ustedes saben, explicó. Lo hacen trabajar demasiado. «Si no vuelve pronto, se le va a echar a perder la cena». «Bueno, papá piensa que tiene que compensar de alguna manera el error que cometió el día del partido, ¿no?», repuso Percy. A decir verdad, fue un poco imprudente al hacer una declaración pública, sin contar primero con la autorización del director de su departamento. «No te atrevas a culpar a tu padre por lo que escribió esa miserable de Skeeter, dijo la señora Weasley estallando de repente. «Si papá no hubiera dicho nada, la vieja Rita habría escrito que era lamentable que nadie del ministerio informara de nada» intervino Bill, que estaba jugando al ajedrez con Ron. Rita Skeeter nunca deja bien a nadie. Recuerda que en una ocasión entrevistó a todos los rompedores de maldiciones de Gringotts y a mí me llamó tonto del pelo largo. —Bueno, la verdad es que está un poco largo, cielo —dijo con suavidad la señora Weasley. —Si me dejaras tan solo que le dé un poquito de recorte. —No, mamá. La lluvia golpeaba contra la ventana de la sala de estar. Hermione se hallaba inmersa en el libro reglamentario de hechizos curso cuatro del que la señora Weasley había comprado ejemplares para ella, Harry y Ron en el callejón de Agón. Charlie surció un pasamontañas a prueba de fuego. Harry, que tenía a sus pies el equipo de mantenimiento de escobas voladoras que le había regalado Hermione el día en que cumplió trece años, le sacaba brillo a su saeta de fuego. Fred y George estaban sentados en un rincón algo apartado, con las plumas en la mano, cuchicheando con la cabeza inclinada sobre un pedazo de pergamino. —¿Qué están tramando? —les preguntó la señora Weasley de pronto con los ojos clavados en ellos. —Son deberes —explicó vagamente Fred. —No digas tonterías, todavía están de vacaciones —replicó la señora Weasley. —Sí, nos hemos retrasado bastante —repuso George. —No estarán por casualidad redactando un nuevo cupón de pedido, ¿verdad? —dijo con recelo la señora Weasley. —Espero que no se les haya pasado por la cabeza volver a las andadas con los sortilegios Weasley. —Mamá Dijo Fred, levantando la vista hacia ella con mirada de dolor. Si mañana se estrella el expreso de Hogwarts y George y yo morimos, ¿cómo te sentirías sabiendo que la última cosa que oímos de ti fue una acusación infundada? Todos se rieron, hasta la señora Weasley. Ya viene su padre, anunció repentinamente al volver a mirar el reloj. La manecilla del señor Weasley había pasado de pronto de en el trabajo a viajando. Un segundo más tarde se había detenido en la indicación en casa, con las demás manecillas y lo oyeron en la cocina. «Ya voy, Arthur», dijo la señora Weasley, saliendo a toda prisa de la sala. Un poco después el señor Weasley entraba en la cálida sala de estar con su cena en una bandeja. Parecía reventado de cansancio. «Bueno, ahora sí que se va a armar la gorda», dijo, sentándose en un butacón junto al fuego y jugueteando sin entusiasmo con la coliflor un poco mustia de su plato. Rita Skitter se ha pasado la semana husmeando en busca de algún otro lío ministerial del que informar en el periódico. Y acaba de enterarse de la desaparición de la pobre Berta, así que ya tiene titular para el, profe para el profeta de mañana. Le advertía a Backman que debería haber mandado a alguien a buscarla hace mucho tiempo. El señor Crouch lleva semanas diciendo lo mismo. Se apresuró a añadir Percy. Crouch tiene suerte de que Rita no se haya enterado de lo de Winky, dijo el señor Weasley irritado. —Habríamos tenido una semana entera de titulares a propósito de que encontraran a su elfina doméstica con la varita con la que se invocó la marca tenebrosa. —Creía que todos estábamos de acuerdo en que esa elfina, aunque sea una irresponsable, no fue quien, quien convocó la marca —replicó Percy molesto. —Si te interesa mi opinión, el señor Crouch tiene mucha suerte de que en el profeta nadie sepa lo mal que trata a los elfos —dijo enfadada Hermione. —Mira por dónde —repuso Percy—. Germayoni, un funcionario de alto rango del ministerio como es el señor Crouch, merece una inquebrantable obediencia por parte de su servicio. —Por parte de su esclava, querrás decir —contestó Hermione, elevando estridentemente la voz—, porque a Winky no le paga, ¿verdad? —Creo que será mejor que suban todos a repasar su equipaje —dijo la señora Weasley, terminando con la discusión. —Vamos, todos, ahora mismo. Harry guardó su equipo de mantenimiento de escobas voladoras, se echó al hombro la saeta de fuego y subió a la escalera con Ron. La lluvia sonaba aún más fuerte en la parte superior de la casa, acompañada del ulular del viento, por no mencionar los esporádicos aullidos del espíritu que habitaba en la buhardilla. Pitwidgeon comenzó a gorjear y zumbar por la jaula cuando ellos entraron. La vista de los baúles a medio hacer parecía haberlo emocionado. —Échale unas chucherías, lechuciles —dijo Ron, tirándole un paquete a Harry— Puede que eso lo mantenga callado. Harry metió las chucherías por entre las barras de la jaula de John y volvió a su baúl. La jaula de Hedwig estaba al lado aún vacía. «Ya ha pasado más de una semana», comentó Harry, mirando la percha desocupada de Hedwig. «¿No crees que hayan atrapado a Sirius, verdad, Ron?» «No, porque habría salido en el profeta», contestó Ron. «El ministerio estaría muy interesado en demostrar que son capaces de coger a alguien, ¿no te parece?» Sí, supongo. Mira, aquí tienes lo que mi madre te compró en el callejón de Agón. También te sacó un poco de oro de la cámara corazada y te ha lavado los calcetines. Con cierto esfuerzo puso una pila de paquetes sobre la cama plegable de Harry y dejó caer al lado la bolsa de dinero y el montón de calcetines. Harry empezó a desenvolver las compras. Además del libro reglamentario de hechizos Curso cuatro de Miranda Goshak tenía un puñado de plumas nuevas, una docena de rollos de pergamino y recambios para su equipo de preparar pociones, ya casi no le quedaba espina de pez león ni esencia de belladona. Estaba metiendo en el caldero la ropa interior cuando Ron detrás de él lanzó un resoplido de disgusto. ¿Qué se supone que es esto? Había agarrado algo que a Harry le pareció un largo vestido de terciopelo rojo oscuro. Alrededor del cuello tenía un volante de puntilla de aspecto enmohecido y puños de puntilla que hacían juego. Llamaron a la puerta y entró la señora Weasley con unas cuantas túnicas de Hogwarts recién lavadas y planchadas. Aquí tienen, dijo separándolas en dos montones. Ahora lo que deberían hacer es meterlas con cuidado para que no se arruguen. Mamá, me has puesto un vestido nuevo de Ginny, dijo Ron enseñándoselo. Por supuesto que no te he puesto ningún vestido de Ginny, negó la señora Weasley. En su lista de la escuela dice que este curso necesitarán túnicas de gala túnicas para las ocasiones solemnes. «Tienes que estar bromeando», dijo Ron sin dar crédito a lo que oía. «No voy a ponerme esto, de ninguna manera». «Todo el mundo las lleva, Ron», replicó enfadada la señora Weasley. «Van todos así. Tu padre también tiene una para las reuniones importantes». «Primero voy desnudo antes que ponerme esto», declaró Ron testarudo. «No seas tonto», repuso la señora Weasley. «Tienes que tener una túnica de gala, está en la lista». —Le compré otra a Harry. Enséñasela, Harry. Con cierta inquietud, Harry abrió el último paquete que quedaba sobre la cama. Pero no era tan terrible como se había temido. Al menos su túnica de gala no tenía puntillas. De hecho, era más o menos igual que las de diario del colegio, salvo que era verde botella en vez de negra. —Pensé que haría juego con tus ojos, cielo —le dijo la señora Weasley cariñosamente. —Bueno, pero eso está bien —exclamó Ron molesto, observando la túnica de Harry. —¿Por qué no me podías traer a mí una como esa? —Porque... bueno, la tuya la tuve que comprar de segunda mano y no había mucho de dónde escoger —explicó la señora Weasley sonrojándose. Weasley apartó, Harry apartó la vista. De buena gana les hubiera dado a los Weasley la mitad de lo que tenía en su cámara corazada de Gringotts, pero sabía que jamás lo aceptarían. —No pienso ponérmela nunca —repitió Ron testarudamente. —Nunca. —Bien, haz como quieras —contestó su madre con brusquedad. —Ve desnudo, no me importa—. —¡Y Harry, por favor, tómale una foto! No me vendrá mal reírme un rato. Salió de la habitación dando un portazo. Oyeron detrás de ellos con un curioso resoplido. Pitzbuján se acababa de atragantar con una chuche chuchería lechucil demasiado grande. —¿Por qué ninguna de mis cosas vale para nada? —dijo Ron furioso, cruzando la habitación para quitársela del pico.